0: Ďalšie priatelia. vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky a mojim dnešným hosťom bude môj bývalý spolužiak z fakulty architektúry, Adrian Babiš. Čau, Adrian. Ahoj, Peťo, ďakujem za pozvanie. Adriana som si pozval, pretože Adrian teda vyštudoval architektúru zámerne. Teraz o tebe nepoviem všetko, že kde si všade bol, aký uh-huh. je ten postup, že budeme si tie karty odkrývať postupne. Na Adrianovi je zaujímavé to, že on už počas fakulty architektúry ku koncu štúdia sa začal formovať trošičku iným smerom, alebo poviem tak, že začali ho zaujímať trošku také netradičné veci v rámci architektúry. V diplomovke si riešil interiér vesmírnej lode. A týmto by som veľmi rád začal. A pomek tejto téme, že ako si sa vôbec dostal k tejto téme, že ťa zaujímal vesmír a vesmírna na loď a čo si tam vlastne riešil.
1: To nebolo, že by som sa začal o to zaujímať o tieto veci na fakulte architektúry, to už bolo ako od malička. Vždycky som rád sledoval tie seriály ako Jezna brána alebo filmy Star Wars a podobné. Takže mňa veľmi zaujímali, ľudská civilizácia sa dokáže dostať na iné planéty, ako sa vlastne tie planéty dajú prispôsobiť ľudskému životu a čo všetko sa dá robiť. Vlastne, vlastne vo vesmíre. Tak v rámci toho, ako si spomínal, toho projektu diplomového, tak som robil, interiér bola jedna časť toho. To bola vlastne jedna časť, kde som musel urobiť, ja som navrhoval nejaký vesmírny habitat, ako vesmírnu stanicu, povedzme, ktorá bola nejaký modulárny systém, aby sa to dalo replikovať, aby to bolo jednoducho Dajme tomu replikovateľné v tom vesmíre, kde nemá žiadne továrne, ktoré ti vedia vyrobiť tie veci na mieru. A potom vlastne ten jeden prvok, ktorá bola taká obytná časť, tak tu som tam som potom riešil ten interiér, ako ty si spomínal.
0: Mhm. Že v tom prvom semestri si riešil ten návrh tej lode, to čo my sme riešili urbanizmy v rámci no. mesta, tak ty si riešil loď a v druhej časti semestra, alebo v druhom semestri si si vybral interiér, hej?
1: Ja by som možno uprosnil, že, ako, že loď, keď si vo vesmírnom rode si predstaví raketu alebo možno niečo také z filmu, to bolo skôr nejaká... Bolo to niekoľko kilometrov veľká taká cylindrová štruktúra, ktorá sa točí. Nikde na obežnej drahe? Na obežnej drahe a tým pádom vytvára akože, akože náhradu gravitácie, odstredivú silu, ktorá ťa akože udrží na povrchu, tým padom tam máš rovnakú mhm. ako silu, ktorá pôsobí na teba ako gravitácia tu na Zemi. Ale nebola to loď, že by mala krídla alebo nejaký pohodný systém alebo takto bola vlastne nejaká stanica vesmírna, ktorá bola nejaká založená na takýchto konceptoch futuristicky, že ako sa dá vytvoriť gravitácia. Aha, ale tento
0: základný princíp toho vyriešenia umelej gravitácie uh-huh. to boli tvoje nejaké východisko podmienky, lebo to je vlastne vec, ktorá doteraz nie je vyriešená v rámci cestovania do vesmíru a preto aj nemôžeme cestovať napríklad na Mars. Nie? Že Aha, to to bolo
1: jedno z tých hlavných konceptov. Že to si ale
0: neriešil, že ako toto vyriešiť, či mal si aj na to nejaký názor?
1: Uh, ja som to riešil tak vlastne, že ja som si robil ako research, ako keď si robil diplomovú prácu, sme mali nejaký seminár k tomu, kde si robil, čo všetko budeš potreboval na ten seminár a my sme tam mali dajme tomu, ako ja som si riešil, že ako sa. Astronauti na ISS, ako oni riešia to, že tam neni gravitácia, že vlastne oni, oni majú bežiace pasy, kde sa priputajú napríklad mm-hmm. a tak be, bežia na pasy a tým pádom sa ako keby udržiavajú vo forme, tým menej rýchlejšie atrofuje to svalstvo. A potom som aj našiel nejaké experimentálne koncepty, kde robili ako napríklad astronauti, keď trénujú do vesmíru, tak ich dajú do takej centrifugy, kde je strašne veľké preťaženie. A to preťaženie není veľké kvôli tomu, že by bol nejaká väčšia gravitácia na nich to byla, ale oni strašne rýchlo točia dokola a tá odstredivá sila na nich tlačí a tým pádom ako keby vytvára to vyššie G, ale vlastne nie je to gravitácia, to odstredivá sila. A podobný princíp, uh, už ako samozrejme existuje, to nebola moja myšlienka, to podobný princíp, akože je tam v literatúre a ja som to iba využil, že vlastne že ten habitat, keby rotoval, tak musí mať dostatočné otáčky na to podľa veľkosti, aby vytvoril približne to jedno G, tú gravitačnú silu, ktorá je tu na Zemi. Samozrejme, mal som aj také vychytávky, že niekde ten habitat rotoval pomalšie a tým pádom tam bola akože nižšia gravitácia, alebo bolo v tej časti, ktorá nerotovala vôbec, tak tam bolo akože, sa dalo akože vznášať, ako sa astronauti vznášajú na tej ISS. Takže ta časť, ktorá vôbec nerotuje, tak tam nie je tá odstredivá sila. Takže tam tí astronauti mali, že akože to mohla byť tak, ako keby leisure activity, že voľnočasové aktivity, že ideš do do tej bestiažovej komory, alebo ako by som to nazval. He. A čo bol,
0: aký bol vlastne základný zmysel tohto návrhu, že bola to teda stanica na obežnej dráhe mm-hmm. a že prečo?
1: Ako som spomínal, mňa strašne zaujíma Star Wars, Stargate a tieto seriály a teda sledujem Elona Maska podobne týchto ľudí. Nie? Aj pán Bigelow, ktorý tiež ne, veľmi bohatý človek, ktorý chce posielať akože habitaty do vesmíru na rekreáciu, na turizmus. Tak ja som sa pozval, že ako by to vyzeralo keby to bolo akože vo väčšom, nielen nejaký malý modul, ako to je teraz, že vlastne vyletíš do vesmíru, mal by si taký nejaký, nejaký malý kontajner, ako je vesmírna stanica, A že keby to bol nejaký obrovský habitat, kde by mohli byť tisícky ľudí, že ako by to v praxi vyzeralo. Mňa to ako veľmi zaujímalo, fascinovalo a potom sa ešte pohral s takou myšlienkou, že dajme tomu, toto by mohla byť nejaká medziplanetárna loď, ktorá by vlastne na, ľudia by prišli na obežnú, ako taká cruise ship, vie, že ľudia idú na 100 si v Karibiku a tá ľudí ich preplaví po celom Karibiku a majú to ako taký vlastne výlet, že tá stanica by vlastne, človek by nastúpil na tú stanicu a postupne vlastne keby sa dajme to ušlo na Mars alebo na niekam inám tak vlastne ono to bolo zrobené z takých modulov, ktoré na konci sa dali akože odpojiť jeden od druhého a vlastne by to by akože teoreticky samozrejme, že sa tu v teoretickej rovine, nie je to zatiaľ realizovateľné že tie moduly by sa dali použiť pri budovaní tej infraštruktúry tej, na, na tej konkrétnej planete že by sa akože odpojili a potom by boli ako byl, základné bloky toho, tej novej štruktúry na tej, tej, tej planete, takže to bola taká
0: ja si ale neviem predstaviť, ako sa takáto zložitá téma uh-huh. dá proste vyriešiť v rámci alebo aspoň nahodiť koncepčne, Kon, to aby to malo koncepne, hlavu pätu, vieš, zase, že aby to nebolo úplne ustrelené za, za tri mesiace.
1: Tak čo bola saranda, možno k tomu sa dostaneme, že vlastne tí profesori, veľmi schopní architekti, ale vlastne tomuto sa prakticky skoro nikto na svete nevenuje. Takže mali veľmi dobré postrehy, čo sa týka takých vecí ako klasických architektonických a možno nejakých technických, ale umelá gravitácia, ako by to fungovalo a také tie veci, že ako by tá cestovala a tá stavba, že to bolo všetko, čo som si musel ja sám zistovať, akože prinašať a potom samozrejme boli nejaké debaty, ale bolo to viac, no, viac menej ako že vyslovenie iba čisto na mňa. A s kým si vlastne konzultoval vtedy? Pán architekt Špaček. Už Paček asi bol na ústave experimentálnej, experimentálnej architektúry. Uh-huh. No
0: a čo potom tie obhajoby?
1: A tie obhavy, tie obhavy boli super. Ja sa dal nejako veľmi záležať na tom, aby, lebo to bolo vyslovene koncepčná vec. Aby som ten koncept veľmi dobre vysvetlil. Takže som robil rôzne grafy, rôzne schémy, ako by to fungovalo, ako by tie bunky vyzerali. Samozrejme, že to nebolo detajlné, ako sú architektonické plány, keď možno v iných hatelí roh sa robí. ale ja som si dal strašne zaležať na tom, aby to bolo ako ten koncept, aby ho ľudia pochopili, ako by to v praxi mohlo fungovať. A mal som tam veľa takých akože pekných obrázkov, vizualizácie so, so som veľa robil. A takže to bolo, myslím, že predobhajoby obhajo by boli veľmi dobre, dopadli. A samozrejme tým, že ma to niečo strašne zaujíma, tak to bolo pre mňa jednoduché obhají, lebo ja som to proste takéto veci, proste nasávam automaticky a vieš, že ale v tom vesmíre tam to musí byť vys- umenie ide úplne stranou samozrejme, že ak sa to tam dá, dá zakomponovať, tak je to super ale tam vyslovene tá technická a tá funkčná stránka akože číslo jedna a, lebo tam keby či sa číslo stal tak tí ľudia zomrú na tej planete, keď sa udusia, keby im kyslík uníkal, alebo v vesmíre radiácia, ako si ty hovoril
0: Hej. No veď k tomu to si pričuchol uh-huh. aj v tom druhom semestri, keď si robil ten interiér, uh-huh. myslím si, že opravomá, keď zle hovorím, že tam si mal možno trošičku viacej priestoru tak dizajnovo s tým pohrať, ale však povedz sám, že aký bol ten priestor na, fakt na nejaké nadizajnovanie versus tie technické požiadavky a to, čo treba vyriešiť, aby to mohlo fungovať.
1: Tak ten interiér to bol len veľmi malá čas, by som povedal toho. Veľ primárna čas bol ten koncept, ako by to fungovalo, celý ten habitat. A keď sa teraz tam zamišľam, tak ja som bol dva projekty. Jeden bol, jeden bol habitat, ktorý by bol vyslovený, ako sme rozprávali na začiatku, vesmírna stanica, ktorá by mal akože ten koncept bol taký, že tie moduly sa dajú použiť na v tej destinácii, keď tam priletíš, akože na vybudovanie nejakej tej základnej infraštruktúry. Ale potom som robil tento koncept sme ešte s pánom Špačkom trošku ako chceli zobrať ďalej, kde by sme povedali, akože, čo je teraz najbližšia planeta, ktorú môžeme obývať tak Mars, ako skvelé, ale je teď 6 mesiacov cesta tam trvá tak, ale že najbližšie mesiac tam, to je najbližšie, A by sa čosi stalo na mesiaci, tam vždy sa tie astronauti môžu vrátiť. Z Marsu 6 mesiacov je to veľmi problematické. Tak sme budovali takú, robili koncept vlastne, kde by sa dal postaviť ten habitat na, na mesiaci a tam už trošku inak sme sa hrali s tými bunkami, vlastne tam sme, ten modulárny systém sme nahradili nejakými najzákladnejšími tvarmi, predtým to boli také 6 nejak nejaké že akože v je plasty ako keby a potom sme si povedali, že čo je najjednoduchšie plošný tvar je trojuholník máš tri body, keď máš dva body tak máš priamku, keď máš tri body tak už máš plochu, lebo už máš trojuholník a ako urobiš najjednoduchší trojrozmerný objekt, kde pridaš ďalší bod do priestoru, tak máš prakticky trojuholník ktorý máš štyri strany táto to bola jedna bunka, my sme sa akože inšpirovali akože delením buniek z prírody a vlastne ten, za každým by si iba z tej hrany toho trojuholníka vyťahol jeden bod a tým pádom by ti bunka, jeden bod ďalšia bunka a takto by tá štruktúra, ako ty si hovoril Björk Ingels, že by tie materiály na to mesiaci, ten mesačný prach, ten sa zapeka, vytvára vlastne tie bunky, takže takto by to vlastne organicky rastlo podľa potrieb tých astronautov.
0: No a taká veľmi koncepčná otázka. Myslíš si, že toto je naozaj budúcnosť? Že by ľudstvo naozaj vedelo existovať takto na nejakej inej planéte? Lebo, lebo existencia na inej planéte je taká, že áno, že teraz budem na Marse alebo na Mesiaci, uh-huh. ale budem musieť byť zavretý uh-huh. v nejakom habitate. Inak to proste nejde. Uh-huh. Hej. A teraz, keď to strašne teraz premostím do korony, uh-huh. že boli sme pol roka doma zavretí a každému to liezlo na mozok, Že zrazu nemohol proste výjsť, stretávať sa a tak... Čiže mám pocit, alebo však podľa mňa, ak niekedy budeme niekde bývať na nejakej inej planete, mm. tak vždy budeme obmedzení v rámci tohto pohybu. takže Či si myslíš, že to je reálne?
1: Ja si myslím, že v momentálnej fázi je to re, iba pre trénovaných ľudí. Väčšinou sú to akože astronauti, ľudia, ktorí majú psychické vý, nejaké, e, testy a všetko, lebo to je akože extrémne psychické, náročné takéto niečo zvládnuť aj na tej vesmírnej stanici. V začiatku to budú takíto profesionáli, ale napríklad uh, na Mars je veľmi podobný Zemi. Akože Mars nemá atmosféru, ako má oveľa rieču atmosféru, ako má Zem, ale má podobnú veľkosť. Uh, na Marse by si vážil 80, uh, neviem, uh, podobne by sa aj vážil, lebo má podobnú gravitáciu, ako, ako má Zem. Uh, má podobne natočenie osy, tým pádom sú tam aj sezóny jar, leto, je zima. Aj deň trvá približne, netrvá presne 24 hodín, ale približne. Takže akože, čo sa týka toho, je veľmi podobný a čo Mars sa dá akože terraformovať, to znamená, že by sa dal na ňom vytvoriť stávneho taká planeta ako je Zem. Takže na to potrebuješ, by si potreboval Mars zohriať. A na to, aby si ho zohrial, tak máš pomalú cestu a máš potom rýchlejšiu cestu, ako to Elon Musk povedal. Tá pomalá cesta je, že vlastne, že by si dal obrovské zrkadla, by si postal na obežnej drahe, ktoré by koncentrovali svetlo na poli Marsu, kde je zmrz, zmrz, zmrznutý ľad. A tým, že ten ľast sa roztopí, začne sa to vyparovať všetko a vznikne atmosféra. A ten oxid uhličitý začne uvoľňovať, všetko vlastne vznikne hustejšia atmosféra. Alebo jeho rýchlejšia vec, že by bolo detonovať jadrové zbranie nad polmi, že obrovské, obrovské akože teplo vzniká, keď detonuje žiadro, tým pádom by sa tá, ten ľad, čo je nahromadený na, tom, na tých poloch Marsu, roztopil a tým pádom by sa začal formovať Mars, tým spadom by tam bola tekutá voda, začala by hustnúť atmosféra, tým pádom by to škodlivé slnečné žiarenie sa odrážalo preč a stačilo by tam na, do tej vody, ak by to bolo teda možné, nejaké uh, tie algi, sa to povie po anglicky, po, nejaké baktérie? Dajme tomu baktérie do vody, ktoré produkujú kyslík, tie ako sa predpokladá, že na Zemi za začiatku boli iba baktérie a vlastne oni by začali vytvárať kyslík. A postupne by tá planéta, samozrejme, že to nebude trvať rok ani dva, by to trvalo generácie, ale že z Marsu sa dá urobiť teoreticky takáto planéta podobná ako je Zem. Ale z začiatku samozrejme, ak sme sa o tom rozprávali, bolo by treba bývať v, ako ty si parla, v kúpolách niekedy, alebo vo väčšine prípadov v začiatku by to ani neboli kúpoli, kúpoli by boli už ten, to už by si bol luxusnom v bývaní v kúpolách, začiatku by to bol nejaké... Cilindre, nejaké privezené v tej lodi, ktorá vyzerá ako raketa, ktoré by boli zahrabané do Zeme, aby predišli tie radiácie a tým mikroasteroidom a podobným tomto podobným. Ale ten, ten zmysel
0: by bol, alebo ten cieľ by mal byť, aby tam aj tí normálni ľudia mohli ich zbývať, nielen tí profesionálne vyškolení a fyzicky najzdatnejší ľudia, ktorí...
1: No to, to, to cieľ určite je, lebo potom to inak nedáva akože vedecký zmysel to vždy dáva nové poznatky, ale aby takáto kolónia bola aj úspešná, sebe, stačná, tak ona musí byť schopná povedzme to, že by stejné bol to znamená, že to, čo si vyprodukuje, musí sama ako si, to, čo si spotrebuje, musí si sama vyprodukovať. A tam už sú aj rôzne ekonomické, politické motyvy, lebo to je čisto vedecká stránka, je iba idem tam, robím tam výskum a všetko sa nesie naspäť. Ale aby tam vlastne ľudia chodili, aby sa takáto komlónia začala, kde dajme tomu, kde sa ťažia na Marse, ja neviem, sú tam, lebo Mars tým, že má strašne slabú atmosféru, tak asteroid, keď tam dopadne, ktorý je bohatý, dajme tomu na železo a Nikel, tak ono stane prakticky v takej podobe na povrchu, ako on tam spadol. S nejakými limitami, hej. Takže... Aby tam tí ľudia mohli ísť, tak musí tam byť aj nejaký ekonomický motív, že niekto príde, teraz vyťažím ten Nikel a to, zla, to, to, to železo a potom vlastne, že má to ekonomickú motiváciu tým, že pošlem tam, ja investujem milióny, možno miliardy tam sa dostal, zarobím na tom dvakrát toľko a tým pádom tí ľudia tam začnú chodiť, vidia tú príležitosť, ako to bolo na, v tej Amerike, nie. Ľudia tam išli za zlatom a nové príležitosti, nové všetko. Takže vlastne teraz je taký ten trend tej komercio- komercionalizácie vesmíru, že Elon Musk má súkromné vesmírne lode, sú made in space, tí zase 3D tlač vo vesmíre, chcú tlačiť solárne sú tlačí štruktúry vo vesmíre, ktoré by akože sa nemuseli na Zemi sa, sa vyrobiť, poskladať sa a za milióny dolárov sa vyviez, že by sa vyviezlo iba prakticky ten, tá, tá, ten materiál, ten materiál ten, tá, tá tlačiaca pasta ako keby a oni už to tam s tým svojim satelitom alebo čímkoľvek vo vesmíre to vytlačia do potrebného do potrebného, do potrebného tvaru. Tým pádom eliminuješ ten to, že vlastne ty ten satelit musíš natlačiť do nejakého cylindra, ktorý ide do vesmíru. Takto ti stačí mať iba materiál, tu dajme tomu tu, to, laicky, tu tlačiacú pastu, a ty si vytlačíš ma čokoľvek rôzne ľubovoľnej veľkosti. Alebo teraz v Luxemburgu sa vytvára komunita ľudí, ktorí chcú akože ťažiť vesmírne súroviny, lebo tam je obrovské množstvo prvkov a takých vlastne drahých prvkov, ktorí jú do elektroniky. Ale to nie je ani tak primárne, ako že ťažiť zo začiatku zlato stri, alebo takéto ťažké kovy, ale vodu. Lebo voda, voda je vlastne či, voda je vodík a kyslík. A kyslík, keď to oddiliš, tak kyslík môžeš použiť na dýchanie a voda je vodík. Vodík je raketové palivo. Takže aby tie rakety mohli prakticky ty, ani nemusíš dostať to na Zem, ty prakticky začneš ťažiť e, tieto poruky z tých kometí a podobne majú veľké množstvo vody zmrznutej v sebe. Ty to začneš ťažiť a kyslík môžeš používať na to, aby si udržal tých astronautov pri žive, vodu na pitie, ale zároveň, keď to rozdelíš tú vodu na kyslík a vodík, tak dostaneš raketové palivo, lebo vodík je prakticky raketové palivo a ty ho môžeš akože predávať už na tej orbite, kde tie rakety prídu, iba si natankujú a idú robiť čokoľvek, čo potrebujú. Akože to je ten koncept tej, komerci- tej, tej ťažby toho vesmíru, tá komercionalizácia.
0: To si povedal veľmi zaujímavou myšlienku, že vlastne budú ťažiť vodu, čo no, je no. taký, že na prvú ťa to nenapadne. A čítal no. si napríklad knihu Problém troch telies od Liuši Siná. To je také asi najpopulárnejšie sci-fi súčasnosti, mm-hmm. ktoré vyšlo asi v roku 2007 a získalo to všetky ceny. a. Je to také fakt, že veľmi dobré sci má to tri diely. A tam bola jedna taká zaujímavá myšlienka, ktorú som si zapamätal, ktorá súvisela práve s tým, že keď ľudia pôjdu do vesmíru, uh-huh. takže on to tam prirovnával, ten autor k tomu to tam zaobalil do také pekné vetičky. Ľudstvo pochádza z oceánu. A teraz, že, že keď ryby vyšli z oceánu, tak prestali byť rybami. Uh-huh. A rovnako, ako keď ľudia opustia svoju zem, tak uh-huh. prestanú byť ľuďmi. Tú, tú, tak to bola taká zaujímavá myšlienka, že, že aj toto sa môže stať, že vlastne tí ľudia sa úplne zmenia, keď už potom, že už to nebudú takí ľudia ako sú tu, ako sme teraz na to zvyknutí, ale že možno aj my sa zmeníme. To je veľmi
1: záujímavý seriál Expans, neviem, či si videl? Hmm. Na Amazone to sa mi zdá, že bež, bežalo, už to skončilo. Že vlastne keď ľudia odídu zo Zeme, tu máš určitú gravitáciu, a keď ideš na Mars, tak tam máš tiež gravitáciu, ale tá je menšia ako na Zemi. Tým pádom tvoje telo nebude musieť odolávať také gravitácii silne ako na Zemi, aj keď na Marse to je nie je až taký tak taký v rapidný pokles gravitácie, ale aj stále tam máš menšiu gravitáciu, že tie ľudia sa trošku inak prispôsobia. Potom, keď ľudia dajme tomu, budú kolonizovať ten pás asteroidov, čo je medzi Marsom a Jupiterom a tie asteroidy majú úplne mizivú gravitáciu, kde prakticky skoro žiadnu nemáš. Takže keď tí ľudia budú celý život dajme tomu stravia v takom stave, pokiaľ to nebudú tie rotujúce habitáty, ako sme sa o tom rozprávali, že by to bola iba nejaká stanica, ktorá nerotuje dajme tomu, že by ten asteroid vidla, vyťažili a ako ťažia tak v ňom vnútri, ako že robia nové cestička, tam by si vytvorili dajme tomu, bývanie, tak vlastne tam by si praktisnil skoro žiadnu gravitáciu a tým pádom tvoje telo by nebolo, po, ne, po, nemuselo by odolovať také gravitácii, aby ti úplne ne, degenerovalo, ale proste, keby sa potom chcel vrátiť na zem, ako si celý život strávil niekde na, v takomto prostredí, tak by to bolo pre teba veľmi problematické. Hej, to ako hovorí, že tí ľudia sa budú potom asi, tá civilizácia, ktorá že už sa vlastne kolonizuje, no ryby dotiaž nevrobili cez noc, vieš že vyšli a zrazu boli iné, iné živočichy. Ano, ano, to potrvá akože roky.
0: No podľa nás sme sa pekne rozbehli v tejto vesmírnej téme, <laughs> takže poďme ďalej. Po tejto diplomovej práci, keď si skončil uh-huh. fakultu architektúry, tak uh, kam smerovali tvoje kroky? Lebo mám tu také, že si študoval v Štrasburgu na International Space University.
1: Áno, International Space University asi to posluchači budú jeť preložiť medzinárodná vesmírna univerzita. A vlastne tým, že som robil takéto vesmírne projekty, tak mňa veľmi zaujímalo, že čo sa ďalej dá urobiť v rámci spojiť architektúru a nejako vesmír dohromady. Tieto projekty mi pomohli akože že som ich poslal ako v rámci portfólia do tej univerzity, kde som posielal aj prihlášku, aby som sa tam dostal, akože pozrite sa, som študoval architektúru a mám takéto projekty som robil, a chcel by som akože ďalej sa dozvedieť viac o vesmíre, ako Môjim cieľom bolo akože byť vesmírny architekt, že by sa navrhoval, že by som pracoval na projektoch, ktoré položia ten základ pre to, aby sa mesiac, Mars vlastne Planet dali kolonizovať. A tam som rok prá študoval, ale to bolo viac menej uh, to štúdium, v, v, malo zarchi- Boli tam napríklad uh, s Foster and Partners, čo vyhrali jednu súťaž pre Európsku vesmír agentúru, čo robili Habitat. Tak mali prednášky a boli tam aj takíto ľudia, ale väčšinou to bolo zamerané na orbitálnu mechaniku, uh, ako vesmír funguje a také vlastne viac menej veľmi technické veci. Potom čas bola za bol to na technické a potom na biznisové veci, akože uh, entrepreneurship, akože začínanie startupov v oblasti tej ves- vesmiernej tej, uh, ves- technológií, potom sme sa učili o družice, ako družice funguje, aké všetky možné. Akože z tej, tej architektúry to malo veľmi málo, takže som to mal taký akože šir, širší pohľad na tu, na ten celý ten vesmír, akože toho, že čo všetko vo vesmíre sa rieši a čo je akože ten state of the art, čo je teda najnovšie a kde sú tie frontíry, tie akože hranice, ktoré sa momentálne v rámci tej vesmírnej technológie posúvajú. Ale stále to bolo extrémne zaujímavé a som rád, že som tam šiel.
0: A ako sa napríklad chrání teda nejaká ISS stanica voči takým zrnkam piesku, ktoré obiehajú strašne veľkou rýchlosťou, uh-huh. lebo veľmi dobre vieme, že je strašne veľa vesmírneho odpadu na obežnej dráhe, takže uh-huh. tam každú chvíľu ťa môže niečo trafiť, tak ako sa chráni tá stanica.
1: Oni majú štít, oni majú štít, ktorý je akože z viacerých vrstiev. Teda nie som si istý, či to tak je presne, ale mne sa zdá, že ty máš na, vr- na vrchu máš nejakú obrovskú hliníkovú platňu, ktorá je veľmi akože silná. A to malé zlňu, kde je dohnať, že to odnú, normálne prerazí, úplne to vidíš ako kráter, to sa dá aj na internete nájsť také videá, že ako keď do, tam, tuším, že aj nájdieš skutočný príklad toho, keď ti astronauti odstranili ten štít, keď bol poškodený a priviezli ho na zem, že normálne nájdieš reálne videá ako také prachové zaneško dokáže preraziť, čo, čo sa stane s tým štítom. A on má potom viac vrstiev, ten štít je takto vrstvený, a vlastne ako to pri dopade na ten, uh, samozrejme, že to je hliníkový panel, ktorý je hrubý, uh, niekoľko, centí- neviem, to je hliník, ale niekoľko centimetrov, tak ono stra- strati kinetickú energiu, ale stále má dosť. Tak potom tam sú akože viac vrstiev a každý, keď preráža to zorničko, ako ďalej ide cez každú vrstvu, tak postupne strácia kinetickú energiu, až akože sa nedostane do interiéru. A to je ale, dajme domu ochrana proti proti, no, proti tým mikrometeoritom A potom ešte dajme tomu ochrana proti žiareniu, lebo Zem má magnetické pole, vytvára automaticky a to magnetické pole napríklad zabraňuje prenikaniu škodlivého slnečného vetra. To sú nabité častice, alebo UV žiarenia. A vlastne tým, že tá ISS je vysoko 400 km nad zemským polom, tak tomto magnetické, stále je v rámci magnetického pole ale je slabšie. Tak potrebuješ mať aj štít proti, tomu, proti tým nabitým časticám, alebo napríklad oničia elektroniku a poškodzujú DNA. A keby si šlo napríklad ako Elon Musk chce ísť, dajme tomu do hlbokého vesmíru, poslať rakety, tak tam už nemáš žiadne magnetické pole. Tak tam potrebuješ extrémne silný štít, vlastne, aby tí ľudia dokázali prežiť. Aby to, to slnečné žiarenie tá radiacia je prakticky nezabila. Uh-huh. A tam už sa potom uvažuje napríklad, že by ti stačilo dať vodu medzi... Lebo v tej častice prúde od slnka, takže by si vlastne medzi tú časť obytnú tej čo, lode a medzi slnkom že by si tú loď orientoval tak, že medzi touto časťou by bola akože nejaká stena, ktorá je plná vody, lebo voda má veľmi dobre ako poholcu, poholcuje radiáciu, dobre. No a ty si získal aj nejaký titul, keď si bol na tej univerzite? Master of science. Takže ty
0: si teraz inžinier architekt, master of master science. Of science a poďme teraz do ďalšej zaujímavej témy. Lebo po tomto štúdiu uh-huh. si mal možnosť ísť na stáž do NASA. Do NASA, hej. No, takže toto teraz, to nás veľmi zaujíma všetkých, aj mňa. Hej, čiže pomme sa pustiť do NASA, ako dlho si tam bol, čo si tam robil a aké to celé je.
1: Tak na tej univerzite časť toho štúdia je vlastne, ty 9 mesiacov štúdieš, ono to je accelerated master's degree, že to robíš iba rok. Čiže keď tam ideš na tú univerzitu, musíš mať minimálne bakalára, lebo to je akože požiadavka. A potom v rámci toho štúdia je 9 mesiacov študuješ a potom musíš ísť na 3 mesiace a 6 mesiacov na stáž do nejakej, nemusí to byť NASA, ako v mojom prípade, moji niektorí kolegovia šli do Japonskej vesmírnej agentúry, do Európskej, ďalší šli do, do Luxemburgu, čo má Jeep, čo má komunikačné satelity, veď môže to byť aj súkromný sektor, nemusí to byť vládny. Ale ja som chcel ísť do NASA kvôli tomu, lebo sme mali skvelého, skvelého profesora, ktorý nám prišiel prednášať a on je ako, nie profesor, ale je akože zamestnanec NASA. A vlastne už v tej dobe som bol akože veľmi a ako, ako veľmi ma zaujímali startupy, ako sa dá vesmírna technológia spojiť s architektúrou, aby sa dal vytvoriť nejaký zaujímavý startup, startupovosť vlastne nejaké technologické firmy ktoré prinášajú nejakú významnú renováciu na trh. Nie je to napríklad, že si založíš ako človek stavebnú firmu, že už je tisíc ďalších stavebných firm, tak nemáš startup, prakticky máš small and medium enterprise, máš malý podnik, ale startup je niečo, že niečo inovatívne, tak som sa strašne zaujímal o to a chcel som ísť do Silicon Valley. A práve ten... Profesor, čo nám z NASA prenašal, tak on mal na starosti Department of Partnership Directorate. To je department, ktoré udržiava vzťahy s súkromnými vesmírnymi hráčmi. Oni sa tak navzájom doplňujú. Že vlastne Súkromný nasa, vesmírny hráč? Dajme tomu Planet, to je akože firma, ktorá má posiela mikrosatelity alebo malé satelity, cube satelity do vesmíru a s nimi potom snímkuje Zem. Ale toto je vyslovenie to vládne to není. je to vlastne vyslovenie firma, ktorá je komerčná, že majú i peniaze od investorov, posielajú tedy do vesmíru, potom robia nejaké snímky alebo čokoľvek a potom to monetizujú tým, že to predávajú uh, niekomu, kto chce ako akože geografické intel- informácie geospecial intelligence. Takže vlastne, alebo Elon Musk, alebo Virgin Galactic, Richard Branson, alebo s takýmito firmami oni, alebo Spire. Ten zakladateľ Spire, tej spoločnosti, on bol akože z kde som, kam som chodil ja, tam som bol tri mesiace, bolo to skvelé. No a čo si tam robil teda? Ja som mal v rámci toho štúdia, tým, že to bolo akože pokračovanie štúdia, tak som tam mal na strosti projekt, ktorý som si akože sám zvolil. To bolo, ako sa dajú využiť satelitné snímky z družic a so satelitov spolu, ako sa dajú kombinovať so snímkami z dronov, aby sa dalo monitorovať potrubie najmä tomu, keď máš potrub, ako teraz asi všetkým bude známy ruský ropovod, tak on ide cez tisícky kilometrov Sibíru prakticky kde do, dodáva ropu a ty na tých tisíckach kilometrov nemáš žiadne stanice, kde by ľudia chodili a kontrolovali, či je to akože či niekde ropa nevyteká, alebo či vegetácia to nezarastla, alebo či nespadol nejaký strom na tú na ten ropovod, alebo či tam nebolo zemetrasenie, a ja neviem sa ten ropovod nepoškodil. A to máš tisícky kilometrov. A to nijako nie je monitorované. Máš nejaké senzory vnútri, kde ti povedia, že niečo sa deje, ale nevieš, čo sa deje, ako máš reagovať na to. Tak môj projekt bol vlastne využitie satelitných snímok, ktoré majú akože veľký záber, ale nie sú až také, ako by som to povedal, nedokážu takú vysokú presnosť. Dať. Nevidíš každý centimeter a to je toto, že skombinuješ, že máš široký zámer, čiže vieš nejaké väčšie trendy monitorovať. Napríklad, keď sa ti ropa vyleje a má to desiatky metrov, tak to vieš sledovať, dajme tomu, vieš. A potom máš snímky z dronov, ktoré sú veľmi akože iba konkrétne zamerané na konkrétny úsek a oni ti snímkujú, dajme tomu, v rozlišení niekoľkých centimetrov, čiže ty si každý centimetr toho ropovodu. A vlastne keď tieto snímky skombinuješ, takže ako by si dokázal vytvoriť nejaký, nejaký systém, ktorý by bol ekonomicky udržateľný, aby to bol samozrejme startup a aby vlastne sa dali tie uh, systémy monitorovať takto na diálku. A ty by si iba povedal tomu operátorovi toho ropovodu, tu to sme identifikovali, že na tomto kilometri toho ropovodu, alebo tu konkrétne na tejto GPS úradnici sme identifikovali, že vám uteká ropa, oni by mali... Mo- ekonomický incentív platiť za tú službu lebo by vedeli kde a hneď by mohli reagovať neprišli by o milióny dajme tomu litrov vody ktorá sa ropi ktorá sa vyleje ale iba dajme tomu o tisícky litrov lebo rýchlo reagujú a zároveň by to bolo inovatívne tým že by sa spojila že takáto služba prakticky ešte neexistovala že by sa spojilo niečo nové vesmírna technológia spolu s drónmi a že by si dával nejakú informáciu niekomu nejakým inovatívnym spôsobom za využitia vesmírnej technológie. To bola jedna tej, že som robil takýto projekt Samozrejme, vysoko koncepčne, alebo boli na to tri mesiaci. A druhá tým, že sme boli akože v rámci toho partnership directore, tak ESA, keď, pardon, NASA, americká agentúra keď jednala, alebo nás posielala do tých firm, aby sme videli, ako to tam funguje, ako tam chodí, alebo keď tam oni chodili, na, na ani nepovedali na strednutia, akože udržiavali s nimi vzťah, tak sme šli do toho ofisu tej firmy, oni nám urobili prezentáciu, čo robia, ako to robia, ako všetko funguje, poďme šli do ďalšej firmy a takto sme akože chodili po tých vesminych, napríklad bol som tej púšti u toho Richarda, Richard Branson, ten čo vlastne Virgin. A Virgin Galactic, to je vlastne tá vesmírna loď, alebo tá firma, ktorá posiela tú vesmírnu loď. U Elona Muska sme boli v Los Angeles. Takže akože veľmi zaujímavé, zaujímavé skúsenosti v rámci tohoto.
0: Podľa mňa to je super, že ten Elon Musk došiel aj s tým SpaceX, lebo dovtedy som mal, teraz je to strašne nejaký amatérsky názor môj, hež, mm-hmm. to, čo sa o to až tak nezaujíma, ale mal som pocit, že tá NASA bola trošku taká skostná tela, uh-huh. o, v rámci toho vesmírneho programu. A zrazu prišiel Elon Musk, povedal, že do pol roka pôjdeme s raketou hore a nakoniec pristáli proste raketky niekde v oceáne a všetci, že čo? Uh-huh. Že to bola tá najväčšia časť tejto misie bolo, keď sa tie raketky vrátili naspäť. To, to si všetci pamätajú a že to je najväčší úspech tejto misie. A že na toto, to sa mi strašne páčilo, uh-huh. že... Je to, že tu prišiel niekto ďalší, že tu nebol iba ten monopol. Uh-huh. A takto to vnímam ja. Neviem, či je to tak, našak povedz ty.
1: Je, určite vnímam ako, ako, ako porovnanie, ako to ty hovoríš, že ta NASA, ona mala, kedysi mala vlastné rakety, čo voze do, do astronautov, vlastne, vlastne. V medzinárodná stanica bola, sa postavila partnerstvo, ale NASA pravidelne chodila, potom mala raketoplány, ktoré chodili hore a dole a potom pred niekoľkými rokmi a už raketoplány prestali fungovať, tak jediný spôsob, ako bolo dostať sa na, do vesmíru, bolo ísť na ruských sojuzoch rakete, americká strona to postala na vesmírnu stanicu. A zaujímavý je aj ten príbeh toho Elona Muska. On vo začiatku vôbec si rakety. On ako keď zarobil na Paypole niekoľko 100 miliónov dolárov alebo koľko. Chcel robiť projekt, kde vlastne pošle nejakú malú, ja som čítal ako v tej knihe, aspoň, ak si pamätám správne to, že on chcel poslať nejakú malú kapsu s rastlinou na, na Mars. A chcel vidieť a natáčať to, že tá rastlina tam pristane. Pozadí ty uvidíš cestu presklenú kupolu alebo čokoľvek, cestu túto skličko uvidíš, že to je na Marse. A mal, mal by tam kameru a videl si, ako tá rastlina rastie. A chcel si skúpiť do, do Ruska nejaké tie rakety od Rusov, tie, čo by to tam dostali. A oni ho vysmiali, že čo nejaký podnikateľ túto z Ameriky chce akož rakety. A keď ho odmietli, tak on počas, po, 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 počas letu naspäť Začal hovoriť tým svojim kolegom alebo tým známym, s ktorými tam letel, že on si postaví vlastnú raketu a pôjde tam pôjde do vesmíru. No a potom, už nema, neviem, neviem presne ako to rozdiel, on tuším, ma viacej takých, tom 70 miliónov dal do SpaceX, ak si pamätám správne, 20 miliónov dal do Tesly. A 10 miliónov dal do Solar City, čo robia akože solárne panely a obnoviteľnú energiu, Tesla, zase obnoviteľná mobilita. A potom, A on akože si požičoval na nájom, aby spalú to. A viem, že prvá raketa mu vybuchla na štarte, druhá raketa mu vybuchla na štarte a tretia bola, že vraval, že, že, že nás nahrábali posledné peniaze, aby dali tu do... A že to keby skončilo, to keby vybuchlo, takže žiadna spezik neexistuje. Ale to sa mu nakoniec podarilo odštartovať a potom dostal neviem koľko, miliardový kontrakt na milión dolárov a viac ako milión dolarov od NASA. Lebo ako mal tento máštom, ja že úspor, že tu raketu odštartoval a na trikrát skoro za to nepodarilo.
0: Z týchto dát a dronov sa poďme presunúť do témy, že čo ty vlastne robíš teraz. Že aké je tvoje povolanie, kam si sa z tohto posunul, lebo lebo ono to s tým celkom súvisí. Takže poď nám predstaviť, že čo teraz ty vlastne robíš.
1: Tak ako som hovoril o tom projekte, vlastne, kde som analyzoval to vyhodnotenie tých stružicových snímok v rámci uh, monitorovania tých ropovodov, tak tým, že som bol architekt, tak som rozmyslel, že ako sa to dá prakticky využiť v architektúre. A americká vesmírna agentúra není je jediná, ktorá vlastne podporuje vesmírne technológie. Európska vesmírna agentúra je, by som povedal, veľa ľudí to nevie, ale obrovsky podporuje akože inovatívne technológie a využite týchto technológií, dajme tomu, v praxi. Nie len akože do vesmíru, ale aby z toho mali ľudia benefit tak som zistil, že taký program, ktorý sa volá Earth Observation Entrepreneurship Initiative. Iniciatíva pre vytváranie nápadov ako podnikateľských nápadov v rámci pozorovania Zeme kde vlastne cieľom bolo toho, že tu máte nejaké, dostanete nejaké financovanie a pripravte nejaký biznis plán, nejaký technologický plán, čo by ste chceli robiť. Nad tým, že som sa naučil veľa o tých družicových snímkoch v rámci NASA aj v rámci toho môjho štúdia, tak som rozmýšľal, že ako by sa to dal v architektúre využiť. Tak som rozmýšľal, že by sme mohli aj s kamarátmi, čo som bol vlastne na tej stáži, že by sme mohli vytvoriť startup, ktorý by využíval družicové merania, merania o najmä tomu o slnečnom žiarení, na to, aby sme povedali ľuďom koľko slnečného žiarenia dopadne v tej lokalite toho domu, aby sme im vedeli, dajme tomu, spočítať, či sa im oplatia solárne panely na tú strechu, aby vedeli, akú, aká je tá navratnosť investície, Lebo bežne to robí teraz, to robí človek. Máš stavebnú firmu alebo firmu, ktorá niečo solárne panely a oni ti tým zaplatia, že oni ti všetko vypočítajú. Ale my sme chceli vytvoriť aplikáciu, kde by ten človek si mohol bez toho, aby niekoho musel platiť, kto má záujem na tom predať ti ten panel, lebo on na tom tak zarába. Že nejakú aplikáciu tretej strany, kde by ty si iba klíkol do tej moja, tu bývam na tejto adrese a automaticky ti to spočíta tretia strana nezávisla, čo z toho nič nemá že koľko solárnych panelov by si mohol nainštalovať a či to návratnosť investície finančne zaujímavá pre teba, alebo nie má to 20 rokov návratnosť, keď si starší človek možno nie, ale keď si mladý človek čo má teraz si čerstvo postavil dom a je predpoklad, že v tom dome budeš vedieť asi 30-40 rokov, takže 10-15 možno aj 20 rokov návratnosť je relatívne zaujímavá pre teba.
0: A bavíme sa iba o slnečnom žiarení alebo celkovo o počasí?
1: Ako? No to bol prvý nápad. Aha. To, toto bolo, s čím sme sa uchádzali o to prvé financovanie Európskej vesmírnej agentúry, kde sme boli úspešní. Tak v rámci tej, toho projektu, ešte ak som bol na staží NASA, tak som sa v rámci toho uchádzal o ten projekt v Európskej vesmírnej agentúre tu v Európe. A ešte ak som bol v rámci tej NASA, tak už som akože dostal potvrdenie, že sme boli vybraní a že sme ten projekt dostali, takže o tom návrate, keď som sa vrátil z tej stáže a odgraduoval v tom Štrasburgu, tak som šiel do Prahy, lebo to v rámci Európska vesmírna agentúra má biznis-inkubačné centrum v Prahe, kde vlastne s týmto nápadom, ktorý som ja vytvoril v rámci tých, tých prostriedkov, ktoré poskytla ESA, tak sme sa potom cieľom toho bolo vytvoriť ten biznis-plan a technický plán, s ktorým sme sa potom uchádzali o inkubáciu toho startupu v biznis-inkubačnom centre Európskej vesmírnej agentúry. A keď si sa pýtal ohľadom toho slnečného žiarenia, tak to bol akože ten prvý nápad. Prvý nápad bol taký, ale potom ty zistíš, že keď si mať startup, nejde len o tom urobiť skvelú technológiu, ktorá pomôže, ale akože ten startup musí z niečoho žiť, musí zarábať peniaze, aby si si mohol platiť ľudí, aby si mohol tú technológiu zlepšovať a iba má nejakú platformu, ktorá je zadarmo na internete, aj keď pomáha, akože ako nie je moc dobrý biznis model tá firma musí na seba sama generovať. Tak sme hľadali, aký ten model, že ako by sme tie data vedeli využiť v architektúre a v inžinieringu, aby to dávalo ekonomicky, nielen ako že ten zmysel, ten, že by to malo prínos, ale aj aby vlastne tá firma dokázala byť, akože na vodou dokázala fungovať. Tak sme sa rozprávali s developermi a s energetickými inžiniérmi a s ďalšími ľuďmi, ktorí sú aktívni v tomto stavebnom sektore. A prišli sme na to, jedna firma nám povedala, že oni by radi bo- poved- poznali data, že oni používajú meteorologické data pri návrhu budovy, dajme tomu, e, sa robia simulácie budov. A ty potrebuješ vedieť, z akej strany vietor fúka, aby si vedel, dajme tomu, robiť orientáciu budovy, alebo aby si vedel infiltrácii do interiéru.
0: Čo je teda ten váš každodenný chlebík, poviem, hej, že niečo, čo je teda ekonomicky rentabilné. Mm-hmm tak čo vlastne vy ponúkate teraz tým ľuďom?
1: No v rámci toho ESA, Biznesníkovačného centra, sme prišli s touto myšlienkou, tej simulácie. vieš, poskytovať dáta, alebo tie dáta vieme získať veľmi presne pre GPS súradnicu. Ten auditor, to nemu, alebo ten, pardon, ten človek, čo by tú simuláciu, to nemusí brať z, z databas, ktoré sú väčšinou. Na internete sú ešte staré databáze a dáta sú z 20, 30, 50, niekedy 100 kilometrov ďalekých meteostanic. Takže sme vlastne ty družice merajú aj lokality medzi meteostanicami, takže my pre každú jednu lokalitu vieme ten meteorologický dataset akože získať priamo. A t- takýmto smerom sme sa ubrali v rozmyšľaní v tom biznis inkubačnom centre. A potom v rámci, aby sme keď sme skončili v tom biznis inkubačnom centre, takže sme nemali úplne akože doladené, že aký je ten trh veľký, bude to že akože, bude nám to schopné, akože up- ten myšlienka bolo to, že to bude úplne schopné zarábať a že sa uživíme vlastne s týmto, ale ešte sme potrebovali ďalšie financie, tak sme vlastne s ESO realizovali ďalší projekt, kde sme vyhodnocovali túto myšlienku ďalej, kde sme sa vlastne posúvali že s tým, že ako rozprácať so všetkými tými energetickými špecialistami a ľuďmi aj zo stavebníctva ohľadom toho, ako by sa tie dáta konkrétne dali využiť. A až potom to, ak sme realizovali za aj tento projekt, sme skončili uh, na dátach pre energetické audity, energetické posudky, samozrejme aj tie dáta pre simulácie, lebo to je veľmi podobné, ale to je teraz ten, ako, že ten náš hlavný zámer, keď robíš audit alebo posudok, nejaké existujúce budovy. Existujúce budovy, áno. Tak v Čechách to funguje tak a predpokladám, že na Slovensku máme alebo máme aj nejakých slovenských klientov, že zoberieš faktúry za posledné 3 roky. Ty potrebuješ tie faktúry porovnať voči tomu, dajme tomu, ako bolo vonku teplo. Ako aká bola teplota v zime, lebo väčšinou máš faktúry za vykurovanie máš najvyššie v zime a v tých prechodných obdobiach. A toto potrebuješ porovnať voči dajme tomu dennostupňu, to je akože špecifická forma teploty prepočítanej. A, uh, takže ty potrebuje vonkajšie podmienky, aké boli pre tú lokalitu, ale väčšinou to ľudia berú z meteostaníc, ktoré sú ďaleko.
0: A je to až taký rozdiel, I... že keď ti ta meteostanica dá nejaké dáta uh-huh. a ty pre ten svoj možno bytový dom alebo uh-huh. neviem
1: pre akú budovu robíte ten uh-huh. audit tak je to až taký strašný rozdiel? Tam ide o to, že rozdiel to určite je, ale ide o to v, ak- v akej lokalite. Najmä tomu, keď máš, keď máš lokalitu, ktorá je veľmi rovinatá a nič iné na nej neni, iba dajme tomu tráva, že tu je rovina, tá plocha, ktorá je v okolí blízkosti lesa, ty meráš 10 kilometrov ďalej v rovina tej v blízkosti lesa a nemáš medzi tým žiadne kopce, žiadne jazera, nič, tak tá teplota je veľmi podobná. Ale čím viac sa zmení nadvorská výška, blízkosti k jazeru, k lesu, jedno máš v meste Urban Heat Island, máš vyššiu teplotu kvôli tomu, že máš v meste veľa betónu, všetko sa nahrieva, tak toto strašne vykyvuje tú teplotu. A tebolo len jeden aspekt. Potom máš slnečné žiarenia. Oblaky sú strašne akože random. By som povedal, že tu na tomto kilometri môžeš mať priame slnečné žiarenie, ale tu ďalej už máš o 30% menej toho žiarenia, lebo, lebo tam prší, lebo tam je čokoľvek. Takže vietor je strašne náhodný. Vieš, že na metu vstane si, čo si nameráš, ale ty, keď si v meste, tak úplne iné rýchlosti vetra máš. Zrážky sú iné. Takže tá teplota, by som povedal, že jeden z tých parametrov, ktorý veľmi osiluje v základe tej lokality ale zároveň ten všeobecný ten koncenzus je taký, že moja teplota v Bratislave je ako v Trnave však to je to, je to isté ale to, to nie je to isté. A v tom výpočte už, a na, na vlastne tá pridaná hodnota je naša taká, nielen, že ti to dá konkurenčnú výhodu, že budeš mať tu tie dáta presnejšie, ale zároveň aj teraz sa tie dáta musia z internetu, ich musíš šťahovať, musíš si hrušne prepisovať. keď hľadáš na internete, strávíš hodiny a hodiny hľadaním dát, prepisovaním, prepočtom a u nás si to prakticky, oby na to dostaneš. Čiže nielen tá tam tie pridané hodnoty kombinujeme nielen tej presnosti, ale aj tej pohodlnosti. A ešte s tým, že tú cenu sme aj chceli nastaviť tak, lebo nám veľa tých auditov povedalo, no my by sme si kúpili data od Českého hydrometeorického ústavu, ale tá cena je taká, že ja robím audit, ktorý má cenu 20-30 tisíc korún poviem, a ja nemôžem zaplatiť 5 tisíc korún za data, však to mám ako postatnú časť môjho auditu toto sa mi ekonomicky neoplatí. Tak sme tú cenu stanovili tak, aby to tí ľudia mohli mohli využívať. Takže sa za tieto tri, tri hodnoty kombinujú. Tej presnosti, za prvé sa môžeš spoľahnúť, že máš najpresnejšie dáta, tej jednoduchosti, že vždy máš tie dáta prepočítané pre ten konkrétny, čo nemusíš nič robiť. A za tretie je vlastne, že tá cena je tak nastavená, aby to nebolo likvidačné, likvidačné v, rámci toho, v rámci toho auditu.
0: No a pre aké budovy teda hlavne robíte tieto audity? Naozaj pre nejaké bytové domy, ktoré sa poviem, budú zateplovať napríklad?
1: A my Nám konkrétne nikto nehovorí budovy. Nám, uh, oni nám povedia, momentálne to funguje tak, že uh, nám povedia GPS úradnicu a my im pošleme dáta pre konkrétnu GPS alebo adresu.
0: Aha, čiže či to vlastne jedno, čo tam je?
1: Nie, jedno, čo tam je uh-huh. a, a presne pošleme dáta, ale pripravujeme aplikáciu, vlastne, že to bude podobne ako online obchody, keď si kupuješ na topanky alebo čokoľvek, že to bude na klimatické data. Bude to vyzerať veľmi podobné ako Google, že vlastne zadáš svoju adresu, vyhodnotí, hodí ti bodik na mape a pre tú lokalitu ty si môžeš vybrať aké klimatické data si chceš Či mesačné, dennostupne, pre audit alebo hodinové, ktoré si automaticky naimportuješ do svojho simulačného softveru a iba zadaš faktočne, daj klikneš, zaplatíš a dáta máš behom sekundy Pracujem. A
0: vy teda pracujete iba na českom trhu alebo aj na slovenskom? Sa nie, dá? máme
1: zákazky po celom svete nie, ale mali sme napríklad z Indie, teraz sme dodávali data do Francúzska, do Švajčiarska, mali sme mať projekt do Antarktidy, lebo tam je nejaká výskumná stanica, ktorá sa mala renovovať a oni chceli, aby boli energeticky nejako, lebo tam je veľmi ťažko s energiou a máš obrovské mrazy a všetko, tak oni tá firma robila model, energetický model tej budovy. Tak tam potrebovali data, takže to bolo veľmi zaujímavé, ako nakončí sa to nerealizovalo z našej strany, lebo zistili, že tam je letisko, lebo leti- tam sa dosť na vlastne žedine loďou alebo lietadlom a každé to letisko má vlastnú meteostanicu, takže odtiaľ brali data. Ale akože mali sme takú poptávku že to bolo veľmi, za- veľmi zaujímavé. Aj do Afriky sme mali, do Benínu to tuším bolo ale my posunieme na českom trhu kvôli tomu, že český trh najlepšie poznáme. České, ak by som bol úplne veľmi malý trh, čo sa týka v porovnaní s Nemeckom, s Francúzskom a s takýmito trhmi, ale my chceme začať najskôr na Čech, lebo je to domáci trh a chceme ukázať, že vlastne aj na takom menšom trhu to má zmysel a predtým ako pôjdeme do zahraničia na, na, tie, na tie väčšie trhy. Takže preto sme v Čech. A
0: teraz možno taká, taká zvláštna otázka, ale koľko takýchto družíc uh-huh. krúží okolo... Zeme. Uh-huh. Existuje nejaký taký presný počet, z ktorých ty vlastne získávaš tie dáta? No to
1: uh, takto. Počiť družíc existuje, len to máš dve druhy družic. Z jednej družic sú geostacionárne, to sú napríklad tie naše meteorologické. Tých je málo. Tých je, geostacionárne znamená, že ona je vo vzdelnosti 30 000 km nad zemou. 30 000 km, nad 30 000 km. 30 000 km? 30 000 km. A to je akože ťažko ty, ovesmier- a ty, a, už. Presne. Takže máš geostacionárne družice, ktoré a oni sú tak hlbokové preto, pretože keď sa zasež na túto dráhu, tak ty tak rýchlo obiehaš okolo Zeme, ako Zem rotuje. To znamená, že ty vždycky si nad jedným miestom. Zem sa točí, ty sa točí s ňou, ale v takej istej rýchlosti, že stále si na, tom, na tým jedným istým miestom nad Zemou. Preto máš družice, ktoré sú dajme tomu na 3, 4, 5 miestach tej geostacionárnej drahy a vždycky sa zameriavajú jednu časť Zeme, ale keď to dohromady, tak máš obraz o celej planéte. Tak, jedna družica napríklad, čo je nad Európou, zameriava Európu, Afriku, časť Južnej Ameriky a Blízky východ. Potom je ďalšia družica, ktorá je nad, dajme tomu, nad Aziu, ktorá samozrejme zaberáva časť aj Európy. A takto sa to overlapuje. A tým, že, tá, a tým, že rôzne vesmírne agentúry majú vlastné družice, takže tam nemáš len európske družice, že by si mal iba 4 meteorologické družice. Tam máš obrovské množstvo ďalších družic z iných vesmírnych agentúr. Máš tam družice komunikačné, napríklad, ktoré ten televízny signál napríklad, alebo GPS signál sa prednáša časť GPS čas satelity, ktoré sú na obežnej dráhe. A, a to bola prvá časť družického stacionárna draha a druhá dru, to sú družice, ktoré sú dajme tomu e, 1000 km nad zemou, relatívne blízko, kde je dajme tomu ISS je 400 km nad zemou. A to máš družice, ktoré sú relatívne blízko, ani obiehajú prakticky. Každých 90 minút obehnú okolo zeme. To znamená, že tá družica není nad jedným miestom, ale ona skenuje tú zem pravidelne. Ako ona obieha, zem sa točí, tak ona pravidelne ona vlastne, dajme tomu za 3 dní, alebo 7 dní, ti vytvorí obrázok celej zeme, lebo tá zem sa pod ňou, pod ňou točí a ona ju skénuje. Dokona. Tá zem sa točí, tak máš celý obrázok zeme. Ale tam máš zaš problém v tom, že tá druhica, ktorá je takto, ten revisit time, to znamená čas, kedy ty sa dostaneš, povedzme tomu, nad Bratislavu, je teraz je druhica nad Bratislavou a ona stále krúži, ale kým sa znova dostane na Bratislavu, je, povedzme tomu, za 7 dní. Takže ty máš, vieš iba Bratislavu po 7 dňoch, po 7 dňoch. Môže sa stať, že máš oblaky, že máš daťahnutie, takže nič nevidíš. Uh-huh. Takže toto sú tie druhice, ktoré sú na nižšej obežnej drahe a potom máš druhice meteorologické, ktoré tým, že sú stále nad jedným miestom, tak tí ti vedia merať, tomu, združujúca meteorologická mera každých 15 minút že máš každých 15 minút záznam o tom, niekedy merajú aj menej, potom sú modely, čo ti dosť presňujú, takže.
0: Tak to by ste mohli pre architektov vytvoriť nejaký plugin do sketchupu alebo niekde tak. Vieš, hey, akože že...
1: to, ako to je moja myšlienka, že pomôcť architektom, ako, to, že oni by prakticky povedali, tu to chcem stavať a potrebujem vedieť, čo by bolo najlepšia stratégia. A ako sa vyspori ako, ako, ako náležšiu pasívnu strategiu, lebo Európska únia teraz tlačí tie nové regulatívy na znižovanie energetickej náročnosti a podobne. A takýto túl by bolo niečo veľmi jednoduché, čo by architektom ich data nezaujímajú ani mňa nezaujímajú, keď som bol architekt. Že by mu povedalo, toto je tá lokalita a takáto stratégia by bol trebalo, zvažte tieto stratégie, lebo to by vám najviac pomohli ušetriť alebo zvýšiť energetickú efektivitu bez nejakých výrazných investičných nákladov. do ale samozrejme stominističné náklady, ale neboli by tam, dajme tomu, že všetko, keby si riešil mechanical cooling, tak máš vyššie náklady a zároveň máš tú energetickú spotrebu veľa vyššiu.
0: No presne toto by som ocenil, lebo ty keď mi pošloš nejaké dáta, ktoré by aj boli čitateľné, mm-hmm. že stupne celzia, vietor, takto, takto, tak trošku je to pre mňa také trápenie stále. Mm-hmm. Vieš, že tí architekti pracujú v tom programe, tam si to modeluješ, čiže fakt naozaj do toho čapu alebo do, do nejakého takého 3D programu, to by bolo podľa mňa, že Tak ukazujem. ja si myslím, že by
1: sme na začiatku, lebo tie data majú veľmi veľké uplatnenie. Napríklad sme hmm. rozprávali aj so stavebnými firmami, my nám povedali no, že, my, že oni by ocenili, keby vedeli, koľko dní v roku, dajme tomu, nemôžu stavať, lebo bude mrznúť. Koľko dní v roku bude mrznúť iba trochu, že dajú nemrznúci betón. Vieš, a podľa tohoto všetko si naplanujú vlastne v, tej, v tom stavebnom pláne alebo v, tej, v tom tendri, keď sa uchádzajú o tender, naplanujú, že potrebujeme lepšie rozpočet. Alebo koľko dní v roku nemôžeme robiť výkopové práce, nie si na dialnici, kvôli tomu, že, že bude pršať a, a nemôžeš pracovať vo výkopoch, keď je extrémny dažd, nemôžeš pracovať a keď je mierny dažd, koľko takých dní bude s tým miernym dažňom v tom limite, že budeme musieť za, na, kúpiť nejaké čerpadla a očerpávať to a my vlastne na základe po, da, za posledných 5 rokov vieme vytvoriť štatistiku, že pre túto lokalitu v zime a v, nemôžete pracovať ja neviem, vymyslím si 35 dní z toho, nie z toho navýše ďalších 20 dní môžete pracovať len keď dáte nemrznúci betón lebo teplota je dajme tomu od 0 do 2. A v priebehu roku leto je najhoršie, v lete najviac prší, ja neviem, vymyslím si, v auguste. A prší tam 13 dní štatisticky. A potom ostatné mesiaci to je pomenej. A vlastne oni keby mali takú, takýto graf tých, týchto, tak potom by to vedeli lepšie zohľadniť zaprvé, keď sa uchádzajú o nejaký tender, o nejakú pracu. A zároveň, keď by vedeli lepšie optimalizovať ten, uh, v rámci už, toho, v tej prí, už, v rámci už toho projektu.
0: Parádne si nám to predstavil celé. <laughs> Ale čas nám celkom plynie, takže okay. už sa pomaly pomaličky presunúť do pravidelnej rubriky na záver. Mm-hmm. To budú také rýchlejšie otázky na záver a už mm-hmm. budú trošku z iného súdka. Okay, takže pôjme na to. Prvá otázka je, lebo to sa pýtam každý hostí samozrejme. Mm-hmm. Hej. Prvá otázka je, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Tým, že ja som študoval v Štrasburgu. Tak ja som mal predstavu, že na Slovensku, a v Čechách som obec nevedel, ale ja som z Bratislavy, z fakulty, Tak som, že na Slovensku sa nič vo vesmierne s mesinom nerobi. Takže keď som študoval v Strasburgu, tak som chcel ten projekt, čo sme získali financovanie na ňo, aby sme sa mohli uchádzať o tú inkubáciu v tom biznis centre, tak som ho chcel zrealizovať do, do Holandska lebo tam už som komunikoval s ľuďmi z Holandska, oni tam mali inkubačné centrum, o Českom som vôbec nevedel chcel som ísť tam, lebo som si myslel, že tam, akože, tam je ten vesmírny sektor, tam je to centrum vesmiernej agentúry a toto všetko. Ale tam nakoniec som nešiel, nakoniec som skončil v Prahe, čo som bral ako troška neúspech, lebo som chcel ísť do toho Holandska. Som si myslel, že tam je tá komunita, tam sa to dá, tam to bude jednoducho ako lepšie, ale tak som neskončil v tom Holandsku a nakoniec som sa vrátil, ten projekt som začal robiť doma na Slovensku a potom ten projekt sme realizovali v, Če- v Prahe, v Čechách. A to si myslím, že mi extrémne pomohlo, lebo v Holandsku za preby som nikoho nepoznal. A jazyk? Jazyk, problém, ako po anglicky by sa možno dalo, to asi nebude problém, ale... Máš pravdu, že tam je bariéra. Nikto som tam nepozval, nepoznal a nepoznal som ani ten trh. Český trh je veľmi podobný ako slovenský, takže to si myslím, že na začiatku som bol sklamaný, že som tam nešiel, ale teraz si myslím, že to bolo veľmi dobre, že nakoniec sme skončili v Prahe a za ďalšie to mám aj blízko domov na Slovensku, ku rodine, takže to je veľká výhoda.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Bež no, detajlista.
0: No ale je to vyslovene zlá vlastnosť.
1: No hej, ako snažím sa to obmedzovať, ale. Teraz sme napríklad robili report pre, do, do Francúzska o tom, ako často nastávajú vlny tepla. To znamená, keď cez leto je priemerná denná teplota vo Francúzsku teda na 26C, tak máš vlnu tepla, si identifikoval. Takže vlastne ako dlho trvá, aká je silná táto vlna tepla, oni podľa toho na základe toho navrhujú nejaké tú budovu tak, aby bola komfortná, aby tí ľudia dajme tomu, ak je to pre starších ľudí, neviem pre koho to je, iba to chceli, ale pre starších ľudí, tak lebo väčšinou starší ľudia sú oveľa citlivejší na tieto vlny tepla. A ja čítam knihu od Davida Gogginsa Can't hurt me a on to, zrovna, v ten, jak som, bol, to analý, som si prečítal jednu challenge, ktorú tam on mal, že pre klient, že teda, kdokoľvek teraz stojí pre tebou, musíš urobiť takú robotu, že boli úplne akože unesený z tej roboty, že úplne maximum musíš do toho dať, čo do toho dať môžeš. A to ešte ja puntíčka, tak ešte tak ja som robil normálne 12 hodín denne posledné dva týždne v kuse, aby to bol úplne čo najlepší report, čo najlepší ten tento. A potom som bol úplne unavený. Ako som to odozdal, ako som mal, tak úplne ten ďalší deň som bol taký, že mi sa nedal robiť. Že úplne som sa také detaily, som si povedal, že toto... Malo ne... to zmysel? Ja si myslím, že za prvé ja som sa extrémne veľa naučil takých detailov, čo keby som to iba preletel, by som si nezapametal. A za druhé, ten klient sa môže spolahť na to, že vždy si dostali najkvalitnejšiu, alebo teraz dostal najkvalitnejšiu robotu, tak sa môže, môže očakávať, že my urobíme ako že pre nich maximum aj do budúcna. To určite.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Uh,
1: toto by asi najťažia otázka. To
0: tak býva in. Ľudia sa nevedia pochváliť.
1: Čo mne, teda, neviem, či to bladnosť, ale čo si ja viem na sebe. Ja som rozmýšľal nad tým, že ak, aký je ten môj dar, čo ja viem robiť s tým, že akože, ako som sa ku tomu všetkému dostal. A ja si myslím, že záujem o je jedna časť, ale akože tá detajlnosť do, do toho hra, že ja keď sa napríklad zaujímam o vesmír, tak ja som strašne, akože, strašne si veľa vecí prezistím. Ale druhá vec, čo si myslím, že je veľmi, akože, čo mi pomáha, je, že si viem spojiť koncepty z rôznych disciplín. Že, že dajme tomu tým, že som bol architekt tak mám nejaký základ ale tieto, táto energetické veci ktoré my teraz to vyslovene nie architektúra tak ja som si vedel veľa vecí naštudovať a spojiť si to dohromady aj tie satelity, ja som napríklad nemal 6 rokov vzdelávania vo fyzike a v orbitálnej mechanike a tak, to bol ročný kurz síce akože bol to extrémne náročné ale nebolo to úplne do detailu takže vlastne myslím, myslím že akože tá, čo je na architektu je tá predstavivosť a vlastne spojiť si to do niečoho čo sa v praxi snažím podať tak, aby to bolo akože využiteľné.
0: Čiže máš možno dobré analytické schopnosti? Tak by sa to dalo nazvať? By
1: Takže
0: Byt alebo dom?
1: Dom. Prečo? Máme psa. <laughs> Máme border collie, hej? Určite dom.
0: Yeah, border collie a to je... To potrebuje veľa behať. Hej, hej. Je to strašne živé a aktívne.
1: Perfektný skvělý pes. Ja by som chcel mať dom, ktorý akože taký energeticky efektívny, že nespotreba žiadnu energiu.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Najčastejšie jem kuracie prsia. No, to je z iného Zrieho. dôvodu. No keby
0: to bolo tvoje najobľúbenejšie, tak to by bola
1: pecka. To hej. Ešte, som veľmi rád, uh, kde ja bývam, na Makove, tak tam je um, tam to bola kedysi fara. Teraz, to, teraz fara je už no, nový objekt. Ale toto sa stará fara a oni z toho urobili akože a reštauráciu. A tam strašne dobrú cesnakov polievku, že s krutonmi, s vajíčkom, so ožltkom, všetko úplne vynikajúce. To milé, je niekedy, veľmi niekedy, milé. Niekedy,
0: keď budeš. Cezmakov také... som chodieval k babke, to je taká moja trasa k babke Aha. na Moravu, takže keď si doma, tak vždy tam ideš hej. Hej, na cesnačku. Dobre. Kavenky alebo kakaové rezy? Kavenky. Dobre. Kávenky tak
1: sú lepšie určite, som <laughs> testoval nedávno.
0: A dovtedy do si kavenky si nikdy nekúpil, hej, ani kavenky.
1: sme chodili ako deti, sme chodili ku babke ten teda nám vždy dávala nejaké sladkosti, horálky, dobožky do alebo také veci a niekedy nám dávala aj kavenky. Kakaové sme mimo ako nedostávali ako deti, takže... A viem, že minule som bol ako, že vlídli na na a si si som, že spomenul... seba kavenky kakaové vyskúšam to. No tak
0: keď máš za sebou takúto čerstvú analýzu, tak skúš nám to nejako opísať, že prečo vyhrali vlastne kavenky.
1: Mne oveľa viac chutiť, že to je ako, že prifarbené tou kávou. A tie kávenky sú také, neviem ako, ako som si to porovnal proste ten pocitovo, keď som na tebe pos... neviem to vysvetliť reálne, ale keď som kúsol do jednej a kúsol do druhej, tak som vedel, že áno, kávenky určite vyhrajú.
0: No a čaká nás už iba posledná otázka na záver. Ty samozrejme vieš ten trend a poznáš ho, mm-hmm. že architekti veľmi často mm-hmm. chodia v čiernom oblečení. Mm-hmm. A teraz, že prečo si myslíš, že prečo architekti chodia v čiernom?
1: Za mňa, teraz v poslednej dobe ako tiež sa dám do také akože viac tmavej farby. Za prvé si myslím, že to je z praktického dôvodu, že nači, keď máš biele tričko, tak akože špina, akože keď sa zašpineš alebo čo, takže je to viac vidieť. Čiže ja rad chodím aj v takých tmavších, alebo keď celý deň sedíš a ruky si dáš na kolena, alebo čokoľvek robíš, sa môžeš aj zašpiniť, robíš s perom alebo čímkoľvek. A za ďalšie by som povedal, že to je elegantné, že architekti sú takí umelci, že, že to súvisí aj s elegancem, lebo černa je veľmi elegantná farba. Takže toto by boli moje dva typy. Praktickosť a elegancia. Dobre,
0: tak ešte dostali sme sa na záver. Bolo to strašne zaujímavé, aj keď sme dneska totálne odbočujú od architektúry. Ale bol, to, bol si podľa mňa veľmi zaujímavý host, pretože bolo vidno, že aj tá architektúra tým, že ju vyštuduješ, tak není to úplne dogmaticky nastavené, že musíš teraz navrhovať domy, ale že naozaj vás to štúdium, teraz hovorím k poslucháčom, mm. vie proste priviesť úplne do inej nejakej sféry, ktorá s tým nejakým spôsobom súvisí a potom už je to na tebe, že kam sa vyformuješ a čo s tým dosiahneš, aby si robil to, čo chceš. A držím ti v tom palce, som veľmi rád, že si došiel, že si nám to takto predstavil a povedal si nám aj nejaké takéto informácie a zaujímavé veci z vesmíru, tak, Dúfam, že aj posluchači sa nehnevajú, že to dneska nebolo až tak strašne o architektúre, ale že sme si takto
1: trošku odfúkli. Tež dúfam, aj... že to niekomu príde zaujímavé. Hej. Dobre, tak ďakujem ešte raz. Ďakujem Maj sa za krásne. pozvanie. Majem sa krásne. Ahoj.